0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Всем привет, всем здравствуйте, и начинаю программу «Трудности перехода». В этой программе я с самыми настоящими родителями и самых настоящих подростков отвечаю на вопросы, мы обсуждаем проблемы, которые сопровождают этот сложный возраст. И, наверное, главная задача, которую я вижу – это оказание поддержки, потому что родителям подростков нелегко. Меня зовут Никита Карпов, я детский подростковый психолог, и это то, чем мне нравится заниматься. Вы можете позвонить и задать свой вопрос, и сделайте это, пожалуйста, по телефону 495-728-7171 или на медиапортале «Смотрим.ру» в разделе Радио Маяк программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно. Традиционно в начале передачи я очень хочу порассуждать И сегодня прямо это будет философское размышление Не очень, наверное, приятное для большинства родителей Я очень часто слышу фразу «Мы такими не были» Или раньше такого не было внимания к подростковому возрасту И такого попустительства Нас строго воспитывали, мы посуду мыли, учились нормально и так далее Да, пожалуй, подросткового возраста в том, как мы его видим сейчас, с кучей вот этих негативных проявлений, с которыми нам сложно, каких-то лет 50, наверное, 80 назад не было. Я объясню почему Потому что то, с чем мы имеем дело Это не только особенности физиологического или психологического развития Это еще и сочетание с социокультурной ситуацией Давайте пофантазируем на тему Что можно было бы изменить чтобы мы не сталкивались со сложностями подросткового возраста Мне здесь не обойтись без высоких материй Поэтому чуть-чуть потерпите Первое и главное Всем родителям придется э, стать другими людьми. Э, Наша главная, наверное, задача будет, чтобы дети дожили до определенного параметра, а потом мы про них забыли. Дальше они справляются сами. Э, Ответственность за свою жизнь, за свои действия, за свои результаты полностью лежит на них, не на нас. И, собственно, в том возрасте, в котором мы к этому готовы, в том возрасте и не будет подросткового периода. Да, там несколько, там, ну ладно, сотня, полторы сотни лет назад существовал такой обряд инициации. В большинстве культур, когда ребенок переходит во взрослость и дальше живет как взрослый. Сейчас такого нету и никому непонятно, где подростковый возраст заканчивается. Но очевидно, что детоцентризм здесь нам, конечно, зарыл множество собак на пути нашего воспитательного процесса, и мы все время за те переживаем. Для того, чтобы дети могли жить самостоятельную жизнь, нам важно перестать за них переживать, соответственно, забить по полной программе. Вторая вещь, которая должна в какой-то момент... Произойти для того, чтобы такого подросткового возраста у нас не было. Вернее, что может измениться, это э, готовность в любой момент э, ребенка из семейной иерархии удалить, если он не соответствует э, правилам. Э, должна быть. Четкая структура семьи, с очень четкой иерархией, с очень четким соблюдением этих норм поведения и этих иерархических закономерностей. Такое возможно, если в случае невыполнения и несоблюдения член этой семейной системы выключается из семейной системы. Такое до сих пор можно наблюдать в очень традиционных сообществах, но, как всегда, мы задаем себе вопрос, а готов ли я на это? Это второй аспект. И третий аспект э, с переживаниями про ответственность, бытовые дела и так далее – мы должны быть готовы С самого детства включать детей в дела Не на уровне поиграть с мукой А на уровне выполнить Свою часть ответственности, на которую ты способен Может, способен не очень И, к сожалению Неприятному для психологичных Родителей За невыполнение этих норм Или за невыполнение обязанностей В крайнем случае тоже происходит отлучение От семейной системы То есть, по сути, для того, чтобы подростки Не выкобенивались, Адекватное соответствующее норме и системе поведения должно быть залогом их выживания. Вот и все. К чему вся эта философия? К тому, что ни один из этих пунктов мы не готовы сейчас выполнять. Вот просто положа руку на сердце. Мы готовы терпеть все, что угодно, но мы не станем тем, кем мы не являемся. Мы вот уже последние пару десятков лет живем совершенно в другой реальности, где так не принято, так не делают, мы на это не способны, мы к этому не готовы. Поэтому давайте не будем стенать, что подростки не боятся нашей вздернутой брови, давайте не будем расстраиваться и переживать, что они все еще борются с нашим контролем, давайте не будем расстраиваться и переживать, что они не очень помогают по дому, просто примем это как часть э, имеющейся сейчас э, системы воспитания, отношений в семье и отношений к детям вообще». Со мной можно подискутировать, можете писать это на портале смотрим.ру, там есть специальная такая возможность, можете позвонить и, задав свой вопрос, в то же время поделиться своим мнением. А я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171, а пока побеседую с Максимом из Чебоксар. Максим, здравствуйте.
1: Алло. Алло.
0: Да, слышу вас хорошо. Да,
1: здравствуйте, спасибо, что дозвонился. У меня такой вопрос, проблема, наверное, уже. Ребенку 13 лет нет желания, ну, вообще не спортом заниматься, учиться тоже с учебой очень проблемы большие. С двойки на тройку перебегаем, начались прогулы. До нового года вроде договорились, что возьмемся. За ум. Но сейчас на днях выяснилось, что у нас опять это все повторяется. (свес) Такая ситуация. Отношения в семье в принципе нормальные. То есть мы с ним не ругаемся, как-то на повышенных талах не стараемся общаться. Ну вот не знаю, как сделать первый шаг. Что именно сделать, наверное, вот с таким вопросом обращусь что можем, знаешь, ситуации, какие первые шаги сделать к нему, чтобы что-то изменить, не знаю, подтолкнуть.
0: Угу. А в какой момент ситуация начала меняться, в какой момент пропало желание или в какой момент стала ухудшаться учеба?
1: Ну, наверное, с этого года, то есть как-то резко все это произошло, при том, что я сейчас недавно общался вот. Папы, девочки, в котором учится, говорит, что все нормально с Сашей. То есть, ну, в принципе, он и общается, нет такого конфликтных ситуаций никаких. Но ну, вот желания вот, никакого никуда не ни спортом заниматься, ничем. Но ну, ну, сейчас просто нет, я не знаю, куда идти, что, кому биться.
2: Uh-huh. А,
1: вчера с мамой поговорили а, с ним, но ну, вот он пожал плечами, просто у меня. Вот, ну, я не хочу сейчас этим сниматься, ничем.
0: Угу. А чем хочет? Есть что-то?
1: Вот чем, чем хочет, ну, вижу, что в телефоне хочет, какие-то игры. Вот я устаю, я вот отвлекаюсь, мне нужно отдохнуть от чего-то, от чего непонятно. Ну, он чем, ничем не устает, в принципе.
0: Угу. Хорошо. А возрастные изменения начались у него подростковые?
1: Ну да, он очень сильно за последний год вытянулся. Mm-hmm. А, такие уже половые земли, так скажем, уже пошли.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. <звы> Хорошо. А, услышал. А, про спорт вы говорите, он побросал все или он, в принципе, давно ничем не занимался?
1: Ну, периодически. То плаванием позанимается немножко. Вот у него классный руководитель плавания. Mm-hmm. То... Что там с друзьями кто-то баскетболом занимается Пойдет, походит, но так, чтобы Надолго что-то остановиться Ну, не могу сказать
0: угу. Но чуть по чуть периодически бывает
1: Ну да, периодически вот бывает, да
0: Угу, угу Слушайте, ну вот это хорошая новость а, Про okay. то, что периодически бывает И про чуть-почуть а, Смотрите, исходя из того, что вы говорите Похоже, что парень у вас а, Ну в таком м- Самой неприятной части подросткового возраста Это когда все уже меняется Но ни с чем еще не справится а, Когда Ну достаточно серьезные изменения Идут и а, гормональные в том числе И хуже становится mm-hmm. саморегуляцией И а, именно в этом возрасте Ну Первично пропадает мотивация ко всему, все перестает иметь смысл и значение, и не хватает уже ни ни воли, ни аргументации для того, чтобы чем-то продолжать заниматься. И э, нету достаточной степени саморегуляции и дисциплины для того, чтобы не понимая и не хотя продолжать прилагать усилия. И при этом есть возможность родителям сказать «нет». В отличие от нашего детства, такая возможность сейчас у подростков есть. И в этом смысле вы в сложной ситуации, потому что ну, в наших родительских глазах обычно еще ряд важных, необходимых вещей присутствует, которые надо делать, чтобы потом было хорошо. Но на подростков повлиять здесь уже становится достаточно сложно. Ну, вы об этом немножко упомянули, но, наверное, первое сканирование все равно я бы провел на тему все ли у него в порядке вот в его жизни вне задачи результатов, да, общения с друзьями, состояние, контакт с семьей, в каком настроении он там пребывает большую часть времени и так далее, то есть вот такого уровня исследования. Второе, наверное, принять как данность вот если действительно там все изменения, о которых вы говорите, происходят это действительно может быть связано с, ну, вернее, следствием этого может быть остынее, то есть малое количество энергии в принципе. То есть это подростки в этом возрасте, особенно в период такого серьезного роста, они могут просыпаться уставшими, и это не лень. Да, это, ну, действительный факт. Вот. Вторая история. все, Все переживания я бы, наверное, делил на части. Вот все то, за что вы переживаете. Учеба раз э, хобби два там взаимодействие с родителями три там спорт четыре то есть не рассматривать uh-huh. их в куче а рассматривать по отдельности а, если у вас есть история что чуть по чуть он чем-то занимается то я бы наверное пока согласился с тем что это неплохо и э, рассматривал и предлагал варианты где ему не надо вписываться на несколько лет там серьезно заниматься спортом а где можно просто что-то новое попробовать вот. если это работает с друзьями то да посмотреть как вы можете эту историю поддержать. Вот, что друзья куда-то там ходят, ну, например, с ним разговаривать, выяснять, а кто чем занимается, а кто чем увлекается, у кого там какие интересы. Да, есть
1: такой момент. Угу. Угу. С друзьями там, э, они в качалку ходят, друзья, вот угу. он тоже настроился, я говорю, какие-то? Угу. Мы всегда за любой, так скажем, кипиш в здоровой среде, есть,
3: пожалуйста.
0: Да, это суперская история, здесь важно не требовать результатов или там ну, того, чтобы начал ходить, ходи, вот этого, потому что тогда для него цена попытки растет. Да, То есть мы, ага. стоит только попробовать, родители так радуются, что потом начинают мне по ушам ездить, что ты не продолжил ходить. Вот, лучше я же тогда пробовать не буду. Вот, э, эта история. Про учебу э, ну, у вас как будто бы две существуют всего стратегии. Это добиваться мотивации, ну, вернее, ждать мотивации, да, или добиваться результатов. Вот, и здесь ага. хорошо бы определиться с тем, что вы делаете, потому что эта стратегия немножко противоречивая. Вот. Если не совсем это критично, и не связано с вылетом из школы, то я бы, может быть, и говорил минимально достаточные действия для того, чтобы ну, вам не приходилось Цербером быть учебным uh-huh. и не приходилось непрерывно все контролировать. Но его и из школы не выперли. То есть, как будто бы вот сейчас там, выбрать относительно безопасную стратегию, которая позволит разбираться с тем, что я хочу, что мне надо, вот но при этом. Но ну, даже не середине Вот минимально достаточное. В каждой школе это свои э, критерии вот этой минимально достаточности. Поисследовать, что важно для вашей школы, и вот про это с ним говорить. И вот здесь как раз можно поддавливать, здесь, может быть, можно помогать. У подростков еще такая интересная история есть. Они умом понимают, что надо, но если мы им говорим, что это надо, то сразу у них и и мотивация пропадает, и дисциплина растворяется. Я согласен. Вот, здесь, соответственно, можно поисследовать, как вы можете помогать, не, не, не убивая вот это вот свое внутреннее желание. Может быть, от вас достаточно напоминать. Может быть, договориться, поэкспериментировать со временем. Вот, там, сесть за книжку по тайм-менеджменту и посмотреть какие-нибудь... Ну, не знаю, там есть методика Помодорро, да, когда мы 15 минут работаем, 10 минут отдыхаем. Вот, на, это, uh-huh. на такой эксперимент почти все подростки согласны. То есть, для минимально достаточных результатов, вообще-то, много не нужно Но здесь важно помнить что в этом возрасте все равно основной приоритет идет на то чтобы мне было достаточно комфортно сейчас нет никакого будущего никаких других приоритетов то есть достаточно комфортно сейчас и исходя из этого все решения принимаются вот и если вы попробуете обсуждать стратегию с этой точки зрения и серии давай сделаем так как меньше придется напрягаться вот то у вас больше шансов быть услышанным Ну, в направлении каких-то действий. И подростки, на самом деле, часто сами испытывают облегчение, когда у них что-то получается, и они не оказываются ну, не то, что плохими, но не получают плохие результаты минимально достаточными действиями. Вот так я вам набросаю по разным направлениям, куда можно посмотреть, куда можно подумать и, и про что можно начинать разговаривать.
1: Спасибо вам большое. Уже есть немножко этот Ясность Спасибо большое
0: Да, удачи вам, силы, терпения На этом пути а Я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171 И продолжим через Несколько минут Трудности перехода С подростковым
2: психологом Никитой Карповым
0: Привет-привет! Продолжаем проходить трудности подросткового возраста вместе. Меня зовут Никита Карпов, и я отвечаю на вопросы родителей. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171. А на связи Юлия из Воронежа. Юлия, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
0: Добрый. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
4: Да, вы знаете, у нас такая проблема дочка, 11 с половиной лет. Ну и вот такая проблема, что мы не складываем свои вещи на место. Приходим со школы, бросаем их, значит, какие-то вещи, косметика, как, ну, с прогулки приходят, бросает эти вещи. И вот вроде бы мы хорошим своим примером ну, подаем ей пример, что нужно убирать там вот вешалочка, вешалки есть у нас, их предостаточно, есть у нее отдельный шкаф. Мы приходим, складываем одежду, да, вот сейчас там повесили все, убрали сумки. Но ну, вот никак у нас не получается. Каждый день у нас борьба с этим и по-хорошему, и по-плохому, и шуткой, и уговорами. Ну вот никак не получается у нас все-таки научить ребенка аккуратности. А я как мама и как женщина все-таки волнуюсь, потому что ну, дочка, она уже будущая женщина, и тоже хотелось, чтобы аккуратность у нее присутствовала и в дальнейшей жизни. Я переживаю, что все-таки вот такая неаккуратность в подростковом периоде может сказаться на ее вот будущей дальнейшей жизни вот как бы нам справиться с такой проблемой
0: а, <смех> вам <смех> смотреть не переживайте <смех> то как она складывает вещи в подростковом возрасте не связано с тем как она будет складывать вещи а, в будущем ну я надеюсь прям уже от этого вам полегчает а еще по каким-то поводам она с вами дискутирует спорит
4: ну, конечно, спорит, не хочет складывать, говорит, что у нее начинает болеть голова и портится настроение. Не-не-не, помимо вещей. Ну, помимо вещей, ну, по поводу чего, допустим, той же уборки или чего-то да еще? Да нет,
0: вообще чего-нибудь другого.
4: Ну, дискутирует, ну, как бы с хорошим тоном, с плохим, вот что там, вот она устала, или там, по поводу оценок в школе. Ну, конечно, мы беседуем о многих вещах. Иногда бывает активно беседуем, иногда спокойно, хорошо. Поэтому я просто не совсем поняла, как вот она дискутирует.
0: Ну, вы говорите, вот она про вещи спорит, решили про это спросить. То есть, видимо, со всем остальным все более-менее. Или просто вещи ну, ну, лично что-то... вас сильно...
4: Ну, дело в том, что это такая вот наша основная проблема. И дело в том, что когда вот говоришь, что надо убирать за собой вещи, то есть они же не убираются, и кружка не убирается после тебя, да, там, крошки не убираются, там, обувь не моется. Ну, она говорит, почему я должна это делать? Мне это устраивает, я не считаю, что они разбросаны, или это же вот твоя кружка или моя, я не хочу ее убирать. Поэтому вот, конечно, у нас возникают с супругом такие вопросы. переживания по этому поводу. То есть такое очень простое спокойное к этому отношение, как, ну, само собой разумеющееся. Но когда это раз или два, это понятно. Когда это каждый день, и каждый день приходится с этим ну, сталкиваться, и каждый день об одном и том же говорить, но это, честно говоря, надоедает, уже начинает напрягать.
0: Хорошо. Смотрите, сразу несколько вещей я здесь скажу. Часть из них просто позволит поспокойнее себя чувствовать, а часть, может, правда поменять ситуацию. В этом возрасте важно начать спорить с родителями про что-нибудь. И бывает так, что подросток в целом, скорее, требования всякие выполняет. Мы, может, и не замечаем даже особо, но в целом выполняет. Но вот выбирается какая-то одна тема, по которой прям борьба. Вам повезло, что эта тема не принципиально важная, ну, то есть она не связана ни с жизнью, ни со здоровьем, не сильно с будущим она связана, вот, но которая важна родителям по тем или иным причинам. И вот она берется на флаг сопротивления. Ну, в вашем случае, видимо, это оказался порядок, как конкретно складывание вещей. Вот. Соответственно, чтобы с этим что-то поделать, имеет смысл посмотреть, где, чего она вообще-то выполняет. да, И настолько ли важно, чтобы с вещами происходило то, что происходит, если предположить, что вот вы победите с вещами, но тогда стрельнет где-то в другом месте. И вы не очень выбираете, где это стрельнет. Можно по этому поводу поразмышлять. В принципе, наверняка, если вы... Предположите, что вы откладываете там психологизм какой-нибудь и трепетность. Я думаю, что вы у вас есть представление о том, как можно решить проблему, да, со складыванием вещей. Вот. это будет неприятно э, участникам процесса, но зато вещи будут складываться. Ну вот вы этого ну, не это
4: делаете. Либо да. я просто складываю uh-huh. вещи, да, и uh-huh. навожу порядок, там, или uh-huh. супруг мне помогает, либо же ну, приходится садиться и смотреть на все, и рассказывать, куда что надо складывать. Карандаши uh-huh. сюда убрали, uh-huh. там традки сюда убрали. Но дело в том, что когда это убирается, допустим, дочерью, это прекрасно. Но потом получается так, что все вот эти вещи, она просто. Ну он прячет с глаз долой, то есть это под угу. кровать, за штору. Минимальными
0: на усилиями она решает вашу задачу.
4: Да, просто минимальными ну как бы все хорошо, все убрано, но если открыть шкаф там или посмотреть угу. на полку там или под под диван, под кровать, конечно же там окажется, что все это ну, угу. вот так вот убрано, ну да, малый кросс получается. Угу. Да,
0: так. Ну, это классическая подростковая стратегия, минимальными усилиями получить достаточный результат, чтобы от меня отстали. Вот это я вам просто формулирую жизненную стратегию подростка. А, давайте так, а, если бы вы были уверены, что в будущем, ну, вот связи между тем, как сейчас она складывает вещи и тем, как будет вкладывать, складывать в будущем, вот ее нету, этой связи, вас бы так беспокоили эти вещи или поменьше?
4: Да, вы знаете, наверное, поменьше, но я еще, почему волнение? Потому что вот как, знаете, как говорят, как что у тебя в сумке, на столе, в шкафу, да, то у тебя, в принципе, и в голове так. Я тоже не идеальный человек, и тоже бывает, конечно, я тоже, да, там, вещи в шкафу сложил вот так, а через неделю они там потом эти вещи кувырком, но как бы стараешься же порядок для себя поддерживать, а не для кого-то, поэтому, ну, конечно, я понимаю, что это не смертельно, не наводить этот порядок, но ну, такой же беспорядок же и, и в школьной сумке там, да, те же пантики, те же какие-то огрызки. Вот. Наш, ну, на столе, где уроки учатся. Mm-hmm. Ну, то есть, это... все конечно, я понимаю, что это ребенок, подросток, он, возможно, дальше наведется в порядок в своей голове, да, и в каких-то своих вот...
0: Ну, точно ему будет это легче, чем сейчас, это прям я гарантирую. Да, смотрите, вы ну, здравые вещи очень говорите, но лично вас порядок почему-то очень цепляет. Смотрите, чтобы за будущее было спокойно, вот, да, как она в будущем будет поступать. Наша задача, как родителей, убедиться, что Дети обладают навыком, умением. То есть, если вы знаете, что она умеет складывать вещи, понимает, я не знаю, в каком порядке, что, не знаю, в стирку класть, да, что белое с цветным не складывают, если она умеет вытирать пыль на полке, то вы 99% родительской работы сделали. Ну вот, которую можно сделать проактивно. Она умеет. Uh-huh. Дальше uh-huh. вопрос необходимости. Такая ситуация получается, что вещи ее, а решаете, uh-huh. как с ними обращаться вы. Да, там понятно, когда это на общей территории, ну, сгребли ей в комнату и разбирайся. Вот, там наверняка много еще всего, она же потом в этих вещах пойдет, а что обо мне подумают, вот, вот эти все вещи. Но, Но причем, зрения... да,
4: так, есть такой нюанс, что она говорит, я говорю, а вдруг вот к нам сейчас, ну, вот гости придут, или как, к тебе девочки придут, тебе же будет uh-huh. неприятно. Она говорит, а вы двери закройте в мою комнату и все.
0: Ну, вот да, обратите внимание То есть вы, по большому счету, пока у вас все хорошо Вы, я не очень хочу обесценивать, но вы, возможно, больше переживаете, чем оно того стоит И больше на это время не усилий тратите Вот, про будущее вот такая история, да Вот если она умеет, прям убедитесь вот этом Список напишите, что вот в вашей картине мира важно, чтобы там девочка или мальчик умели в какой-то момент И вот научили вы или не научили Вот, а про эти вещи, ну, если это очень важно, и вы не хотите тут драконовские методы применять, то я, наверное, здесь могу пожелать только экспериментировать, прям развлекаться и искать, какие ваши слова и какие действия на ситуацию повлияют. Ну, я не знаю, действительно, сгрести все вещи, которые валяются там. Неделю подождать, что будет происходить, klar- там, фоткать от, и отправлять ей фотки, да, ее в этих вещах, которые там валялись на полу. Ну, я не знаю. Ну, мы так
4: уже делали, ну, у нас э... есть общий чат, да, угу. раз, ну, как бы семейный, там с бабушками, с Не-не, nee, это
0: с вы стыдить пытались. Подождите, это разные вещи. <с <Boric> <с <op-ilibense> это <с? shadows> 뭐, <writer> вот это здорово. И
4: выкладывали в чат и говорили: Господи, что же нам делать? Посмотрите. Ну, А-а-а. там были шутливые мнения, что нужно с этим сделать. Ну, просто вот никакой это, реакции, вот Здесь аккуратнее. Здесь очень это были бумажки да. там, да, то, есть А-а-а. это были так, вот недопитый не чай, бумажки, там, какие-то тарелки, непомытые, то, что вот, да, ну, посмеялись все, ну и
2: продолжили. Вот,
0: да, я бы так, наверное, не стал делать на суд чужой выносить, да, и там что-то Нет, ну это наши,
2: как бы, дедушка с достаточно, все понимаю.
0: Для вас, да. Для нее, возможно, нет. И вот это uh-huh. конфликт между вами про эти вещи, пусть информация между вами остается. Вот прям uh-huh, я редко говорю, так делать не надо, но сейчас скажу, так делать не надо. Вот uh-huh. Вы, может, поэтому и держи, и получаете такую оборону, э, да, что это внезапно в какой-то момент стало очень неприятной штукой. Наверняка 80% того, что вы будете делать, не сработает. Да? но вы отнеситесь к этому как к исследованию, как к эксперименту. Вот у вас появилась идея, вы ее попробовали, помогло, не помогло. Вот, возможно, поможет вообще отстать по этому поводу, и она в какой-то момент сама начнет просто эти вещи прибирать. Возможно, поможет э, угорать, да, посмотреть, я не знаю, там метки на полу ставить. Сегодня э, кофточка валялась тут, а потом тут, да, и у вас такие крестики-нолики там получится. То есть чуть-чуть полегче к этому относиться, потому что сейчас как будто бы тема заряженная на эмоции. у подростков интересная штука срабатывает, вот если мы на эмоцию заряжены и тема какая-то, то то у них сразу напряжение подскакивает, а у них напряжение это сигнал к борьбе, ну вот и все. Мы там чрезмерно эмоционально про кофточку, и все, теперь эта кофточка – это флаг сопротивления. То есть, чем вы проще будете к ситуации относиться, тем, первое, легче вам будет придумывать, что сделать, а второе, тем меньше поводов будет у подростка именно по этой теме активно сопротивляться. Вот. И э, следующее, наверное, э, вот ну прям это совсем деталечка. Может быть, полезно всем, кто там много чего от подростков хочет. э, Попробуйте упрощать, упрощать и снижать планку. То есть, вот базово, чего не должно быть. Да, потому что А-а-а. если мы говорим целиком про вещи, прийти со школы, переодеться, вещи аккуратно повесить на плечики, сложить шкаф, ну, штаны да, к штанам, кофты к кофтам, посмотреть грязное, не грязное, грязное бросить в грязное, чистое сложить еще раз, желательно собрать вещи сразу на завтра. Ну, даже вам, наверное, скучно уже все это слушать. Вот, этого ну, слишком да. много. Попробуйте действовать простыми методами. Вот. Спасибо большое за вопрос. Мы продолжим через пару минут. Телефон прямого эфира четыре девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. Перехода. А, итак, мы продолжаем. Телефон прямого эфира четыре девять, пять, семь, два, восемь, семь, семь, один. А на связи Валентина Петровна из Подмосковья. Валентина Петровна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Никита. Регулярно слушаю ваши передачи. И вот назрел у меня такой вопрос внучка одиннадцать с половиной лет. Не можем ее ничем заинтересовать. Не хочет ходить ни в какие секции, ни в какие кружки. Начинаем разговаривать, когда когда предлагаем ей, она на все отвечает. «Не хочу», «Не хочу», «Чем занимается?» «Уроки делает», «Много гуляет на улице», «Телефон». «И больше ничего». Ни одна из э, секций не интересует, ни спортивная, ни художественная школа. На все ответ не хочу. Подходим даже с профориентационной точки зрения, что если ты будешь... Хотя, почему вопрос о художественной школе? В дошкольном периоде посещала кружок лепки, было очень ей интересно, и мы видели задатки. Вот именно к художественному ну, промыслу, будем так говорить. Uh-huh. А сейчас на все ответ не хочу. Вот как повлиять? Начинаем говорить, что художественная школа может развить твои способности, и этот последствия передастся, можно будет употребить в различного рода профессии. Она зевать, на наверное, начинает хочу. в этот момент. Да, и она да. ничего не хочет, угу. ни, ни к чему нет интереса. Конечно, угу. это уже переход в подростковый возраст, угу. и вот тут мы и растерялись, мы не знаем, угу. как повлиять на нее.
0: А в детстве активно развивали и занимали, правильно?
5: Занимали, очень занимали ее, да, и рисовала угу. она у нас, и лепила она у нас, она у нас в студию ходила, по керамике обжигали да, да, там какие-то.
0: Слушайте, ну вот это классическая получается история, когда очень активно мы детей занимаем, дошкольники вообще много всего хотят, да, потом младшие школьники могут уже что-то не хотеть, но они еще не могут родителям возражать, которые уговаривают и про пользу, и про радость, и про все на свете. А к подростковому возрасту появляется потребность уже в формулировании и формировании собственных желаний и стремлений, но они не формируются, когда есть очень мощное снаружи. Чаще всего это снаружи это родители, которые объясняют, что хорошо, что плохо, что надо, не надо, что не полезно, что полезно, что интересно, что ужасно важно и так далее. И много чего хотят за подростка. В этот момент, ну вот представьте, что это как бы м-м, единый объем. И чем больше объема мотивации родительская занимает, тем меньше объема мотивации детская. Ей неоткуда взяться. И подростки вообще-то делают очень правильную вещь. Они все отрубают, от всего отказываются потому что у них хватает уже силы, и ждут, пока они смогут услышать что-то внутри себя, помимо того, что от них там требуют и хотят родители. Это ужасно неудобно родителям и всем родственникам с точки зрения того, что мы как будто понимаем, что нужно, что важно, что полезно, что не полезно. Но, по сути, это единственный путь, который позволит собственную мотивацию вообще развить и услышать. Поэтому, возможно, хорошее решение было бы, От хорошей девочки, которая продолжает учиться и гулять с друзьями, на время с развивашками вообще расслабиться, отстать и позволить ей просто побыть и ничего не поделать, и побыть с этим, и поразбираться, каково мне так, а что я еще могу потрогать и попробовать в этой жизни. Вот, поговорите с родителями, на какой период вы готовы это сделать? Я думаю, что за там 3-4 месяца Ну, никто не потеряется в этой жизни
5: конечно, один с половиной лет, это, конечно, вот для будущего это еще совсем маленький срок, угу. возраст. Это маленький возраст. Все так. Выбор профессии, это, наверное, надо начинать где-то думать 13-14 Мне раньше но, с половиной. Угу. но мы хотим ее просто занять. Вот немножечко отвлечь от улицы, от этих гулянок, от телефона, чтобы ребенок... Но вы был свою задачу занят.
0: решаете, смотрите, вы свою задачу решаете ее занять, а при этом расстраиваете что у нее нет стремления решать вашу задачу. Да. Если вопрос про мотивацию, то своя мотивация, она в том числе и через бездействие находится, да, своя личная, собственная. Вот, а тогда Конечно. вопрос, как ей помочь быстрее соглашаться на то, что вы предлагаете, ну, это а, как это, манипуляция, шантаж и подкуп, классические родительские инструменты. А вот смотрите на подкуп. Ну, я шучу. Угу. Спасибо Понятно. вам большое за вопрос. Угу.
5: А... Спасибо. Будем ждать, когда у нее родится собственная мотивация. Да, это Конечно, очень она в чем-то момент. проявится, безусловно. Однозначно. Может быть, не в какой-то художественной школе и спортивных секций, а совсем в другом, чего мы от нее еще и не ожидаем. Угу. Спасибо, Никита. Всего доброго, до свидания. Угу.
0: Да, да, ждать – это один из ключевых родительских инструментов, и, к сожалению, он прям самый-самый сложный.
5: Эффективный, да, и сложный. А,
0: да, и он сложный, эффективный конечно. и сложный. Но тут важно помнить, что все равно мы очень переоцениваем зачастую степень своего влияния на то, что с детьми происходит, и на то, какие выборы они ну, делают.
5: конечно, то, мы как... опытнее, мы опытнее, мы знаем, знаем жизнь.
0: Да, это да, может... да. Не знаю, та жизнь, которая сейчас происходит, да, ничего мы не знаем.
5: Спасибо большое. Да,
0: спасибо вам большое за вопрос. Всегда приятно слышать включенных родителей и родственников. И действительно, это очень сложный момент, когда подросток отказывается, когда он не хочет. А если еще вопросы не только пользы, а еще и чтобы мы себя чувствовали безопаснее, то тут ситуация оказывается, что нам важнее, чем им. И они с полным правом говорят «не», «ха», Чу. И, честно говоря, справедливо, имеют право. Одна из самых сложных вещей, помимо ожидания, это попытка разобраться, где же их желания, а где наши, и где мы переходим грань, и вместо того, чтобы попытаться нащупать, чего хочется детям, впихиваем то, чего хочется нам. Я напомню телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе Смотрим.ру в разделе Радио Маяк, программа Трудности перехода можно оставить свой вопрос письменно. А мы продолжим через несколько минут. Трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым. Что ж, всем добрый вечер мы продолжаем программу трудности перехода программа в которой я никита карпов подростковый психолог отвечаю на вопросы родителей подростков Вопросы традиционно наболевшим, о грустном и неприятном. А, ну уж кто-нибудь позвоните и похвалите своего подростка для разнообразия. А, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе Ру в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». Там можно оставить свой вопрос письменно и редактор с вами свяжется. А я побеседую с Романом из Казани «Роман, добрый вечер». Добрый вечер. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: Да, у меня, правда, не про своего. Ситуация такая, что у моей жены есть младший брат. Поздний, желанный, трудно достигнутый ребенок. Ну, он ко мне близок и сам, и семья, естественно. Я воспитание чужих детей не лезу, но вот как-то вот много общаемся, естественно. Но начал замечать, что... Как-то вот очень агрессивно себя ведет, тоже по отношению там, к матери, тоже как-то вот огрызается, что-то может такое сказать. На мой взгляд, конечно, непотребно, потому что я вот там сижу, например, что-то вот такое сказану, я думаю, ну, было бы мой, не знаю, что бы сделал. А там вроде бы как отец рядом, но ну, внимания не обращает. Может быть, потому что, ну, так как люди, они уже не молодые, да, и за 50 как бы, кусок хлеба тяжело достается, работают. Может быть, не хватает сил, может быть, потому что он близок, так сказать, с матерью, они а с отцом. Да, они довольно с отцом разные, поэтому у них нет какого-то такого близкого контакта. Но вот э, меня такая ситуация, ну, немножко беспокоит. Я думаю, может быть, как-то я могу повлиять, нужно для меня вообще на это влиять, да? Потому что с ним вроде э, как контакты есть, потому что даже он бывает, что обращается ко мне с какими-то вопросами, которые да, вот, его волнуют, и вот uh-huh. решил э, звонить вам. Простите, может uh-huh. быть, может, вообще не нужно ничего делать,
0: может быть, это само пройдет. Uh-huh. Слушайте, ну, во-первых, спасибо за вопрос. Очень круто, что вы переживаете и готовы что-то делать. Смотрите, позиция про не воспитывать чужих детей, она, ну, очень-очень здравая, потому что это выльется все не очень хорошо. Но повлиять вы при этом можете. У вас хорошая позиция, наверное, по отношению к подростку, что вы не родитель, и вы действительно его не воспитываете, и вы проходите по категории, ну, если все сложилось, то адекватный взрослый рядом, вот, и этим можно воспользоваться, это не такой прямой путь влияния, как у родителей, типа я сказал, и он там начнет делать по-другому, ну, Не совсем так или совсем не так Скорее, это путь, при котором вы выстраиваете контакт И ему становится важно услышать, что вы думаете по тому или иному поводу И э, если отношения достаточные, вы в какой-то момент не в стиле родителей А в стиле ну, другого взрослого вполне можете прокомментировать Сказать друг мой, слушай, меня что-то аж передергивает Как ты с мамой разговариваешь, меня не так воспитывали Ты что? Да, то есть, э, ну, без ругания, назидания, а вот действительно, как взрослый, ну, не знаю, может быть, вы приятеля вашего, если бы занесло, да, вы кому ему сказали, что тебя друг заносит, как тебе помочь-то, чтобы тебе полегчало и так не заносило. Вот здесь примерно тот же формат. Очень важно соблюсти грань, что вы не начинаете занудствовать, читать лекции, нотации там и так далее. Вот И да, вы действительно можете оказывать влияние, и это влияние зачастую будет более эффективным, чем родительское, но при условии, что у вас есть контакт, и что вы для него важны и интересны. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу, вы не должны ничего здесь делать, то есть, должностования такого нет, но если вам хочется, у вас, в принципе, инструменты существуют. Вот, наверное, так бы я бы вам ответил. Понял. Хорошо. Спасибо вам большое. Угу, да, спасибо вам за вопрос. Удачи с влиянием на племянника. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. А на связи Павел из Волгорода, если я правильно Волгограда. прочитал. Из Волгограда. Из Волгограда. Ага, прошу прощения. Павел, добрый вечер.
6: Добрый вечер. Угу, у, нас, да. в принципе, здрасте, у нас, в принципе, тоже все схожие вопросы, какие задавали, особенно первый, Макс, который говорил про Максим, угу. но у нас тоже проблемы, это фон. «Не хочу угу. учиться». Ну и все остальное, все тоже пробуем различные там то кружки, то эти. Вот хотел бы поподробнее, да, вот с вами может быть подискутировать вот на некоторые моменты. Просто э, вот тоже э, слышал от вас, что надо как бы с ребенком договариваться, да. Э, ну договорились, что вот она сидит там в телефоне определенное количество времени, потом она идет заниматься. А посидели в телефоне, заниматься мы категорически уже не хотим. Не то, что там, а уже начинаются определенные птихи, так скажем. Вот. Другой момент, вот хотел бы еще, чтобы вы прокомментировали... Как бы завлекать, да, чтобы у ребенка увлекать какими-то другими вещами, которым, ну, чтобы она от телефона отстала, да. Угу. Вот, у нас был и бисер, бисероплетение. Ребенку 10 лет сейчас делать. Вот
0: это хорошо, что вы уточнили.
2: Да.
6: Угу. Вот. А сейчас вот мы ни на чем не настаиваем. Там захотела она, захотела, да, ну, перестала, но перестала. Но сейчас угу. зашло, вот, допустим, она сама захотела заниматься скрипкой. Вот мы ну, как бы устроили ее в школу. Все, у нее было влечение, там купили скрипку, у нее было желание, там все. Ну через несколько занятий уже и желание как бы улетучивается. И получается в том, что мы записали ее в школу, ну это уже серьезно. Мы с ней это обговаривали, что это не на один месяц, а на четыре на, на, на года там как минимум. Да, я все понимаю, да, я все понимаю. Но сейчас она придет со школы со скрипки, и до следующего урока, пока вот ей ничего вот не сказать, вот уже прям в, ну, в такой форме категоричной, что все, а, она ее не берет. Вот как вот... За... Вот здесь, вот э, с ребенком проговаривать в том, чтобы она, если она захотела, то она и должна заниматься.
0: Uh-huh. Хорошо. Давайте э, начнем с возраста. Э, 10 лет, э, еще точно не взрослые, даже еще не совсем mm-hmm. подростки. И мы умом-то это понимаем, а вести себя продолжаем как со взрослыми, и более того, да. мы строим ожидания, как от взрослых. С одной стороны, это здорово и важно. Это помогает детям ну, тянуться к той самой взрослости немножко поближе. С другой стороны, это создает у нас надежды, которые не сбываются, и мы испытываем разочарование. То, что девочка 10 лет вам покивала, я понимаю, что это надолго. Это всего лишь говорит о том, что ей в момент хотелось, и она знала, какие слова нужно сказать, чтобы вы согласились тут вопрос, как это, юридически это называется продееспособность, да, то есть это не тот момент, когда ребенок полноценно за свои слова отвечает. Поэтому, когда мы принимаем решение, мы все-таки опираемся на свою готовность, на свои возможности и взвешиваем свои риски. Условно говоря, если бы, ну, я прям могу про своего ребенка, если бы у меня ребенок сейчас захотел заниматься чем-то сложным и дорогостоящим, я бы Ну, безусловно, его спросил Безусловно бы то же самое сказал Ты понимаешь, что это надолго и так далее И после того, как он бы ответил Да и да, я бы В конечном итоге для себя принял решение Я готов сейчас инвестировать время и деньги Понимая, что это Может оказаться Все ерундой что он бросит через 2-3 дня. Если не готов, тогда я ищу, как его интерес поддержать без моих капитальных затрат, грубо говоря, ну, не знаю, там, в прокат взять, да, пока с чужим инструментом ходить, ну, я не знаю, любые там варианты, которые не потребуют от меня серьезных затрат. Вот, и договорился, давай, ты 3 месяца занимаешься, если желание не пропадает, мы эту скрипку покупаем. Я на примере скрипки, на самом деле, но про что угодно так может быть. То есть здесь мы как будто бы на нее перевешиваем ответственность за решение, которое она не способна в 10 лет принять. Там нет временной перспективы. Для нее то, что будет через 2 месяца, это как другая жизнь. Это не имеет реальной опоры. То Мы, взрослые, уже можем в будущее заглядывать, и то не все, и то не очень далеко. А дети, ну, совсем нет. Поэтому как бы убедительны они не были, если мы принимаем решение про инвестиции во что-то, то то мы на себе сохраняем ответственность за эти инвестиции, а не на ней. То есть то, что я там вложился в то, чтобы ребенок попробовал, это мои затраты. Я вот трачу на то, что что верю в какие-то вещи, но они могут не произойти.
6: Ну вот смотрите, вот, вот немножко вот и все равно не понимаю. Вот uh-huh. а, перед тем, как отдать школу, я пообщался с другими родителями, которые uh-huh. тоже там. А, каждый ребенок, в принципе, он когда а, это мы в 9 отдали лет и ее, uh-huh. ну как бы она сама захотела. А некоторые там отдают в 7, ну и они еще вообще неосознанно, да, идут эту музыкальную Конечно. школу идут. Вот. А, соответственно, родители водят, водят, водят. Как бы сказать, И вот у многих родителей, говорят, вот только через три года у них появляется желание уже самим ходить, ну, как бы продолжать, Они не слушать как бы ребенка о том, что вот я не хочу, и мы хоп, и все, и бросили ходить. Как бы все равно, я считаю, что как бы надо или настаивать, как бы, ну, как вот правильно ли это, что ну, все равно через какое-то нехотение ее заставлять равно идти учиться.
0: Ну, решать вам. Здесь нет, правильно или неправильно. Здесь есть, ну, как бы у каждого решения есть цена и ценность, да, если вы видите это ценным и важным, и у вас есть аргументация, и вы готовы прилагать к этому усилия, терпеть конфликты, слезы, рыдания, а многие в музыкалку сходят именно так, через конфликты, слезы и рыдания, то это ваше право. Да, э, заставлять, уговаривать, продавать, давить, я не знаю, там, шантажировать, менять на что-то и так далее. Э, такого, что это обязательно нужно делать, это хорошо и полезно с психологической точки зрения, ну, такого нет. Может ли быть такое, что ребенок потом скажет спасибо? Да, тоже может быть. Всякое может быть. вот Хватает э, скрипачей, которые ненавидят своих родителей и которые благодарны своим родителям. Э, музыкальная школа – это как профессиональный спорт то есть в чистом виде это подходит не очень большому количеству детей да это определенный склад должен быть это определенный уровень там интереса и саморегуляции дисциплин вот соответственно здесь решение за вами правильного неправильного нету есть то на что вы готовы на что не готовы вот. Ну, у вас mm-hmm. еще была и первая часть вопроса, да, про телефон. Ну, вот смотрите, про учебу, да. да. Uh-huh. Вот у
6: меня еще вот про учебу в том, что вот ваши иногда высказывания в том, что э, пусть учатся на минималках, да, так скажем. Ну, учатся там на тройке, не надо заставлять. А, в то же время, ну, как бы э, через год-два ребенок, он тоже не станет, э, ну, как бы он не переродится и не скажет, вот, я захотел учиться. Если мы ему позволяем как бы давать, ну, свободу там том, что он ничего не, не делает, он так же будет продолжать ничего не делать. Просто вот у меня у знакомой, вот, девятый
0: класс... Сейчас, человек, Павел, закон? подождите, да. давайте мы просто в философский диспут, да. чтобы мы не переходили, да. мы можем вернуться к дочке, к вашей, да. Вот, и у вас был вопрос про телефон, можем про него, можем про учебу. У нас буквально две минуты с вами осталось.
6: Ну вот, вот это нехотение том, что мы договариваемся и том, что вот телефон на первом месте, а не учеба, ну как бы сказать, ну я считаю, вроде как и прививаем ей том, что сначала надо учиться, а потом это это развлечение. Развлечение как бы сыть не будешь.
0: Все, Все очень здравые вещи вы говорите. Смотрите, давайте только вернемся к тому, что 10 лет – это настолько далеко от взрослости, уж представить себе сложно. Если ваша принципиальная позиция про то, что сначала учеба, потом развлечение, то наша родительская ответственность – так организовать процесс, чтобы сначала была учеба, потом развлечение. Такого, что вы сказали, она согласилась, а потом сама, без э, контроля и напоминания – это реальность? так практически не бывает. То есть, если мы вводим какую-то норму, нам надо обеспечить процесс, чтобы эта норма могла соблюдаться. В 10 лет очень мало саморегуляции. В 10 лет ключевая задача – играть и развлекаться внутренне и в 11 тоже, и в 12. Там редко у кого в этом возрасте есть достаточное количество саморегуляций, чтобы оторваться от такой интересной штуки. Поэтому наша ответственность здесь договоренности – это рано пока. Это мы можем обучать договоренности, а мы можем транслировать, моделировать, но не ожидать, что они способны сейчас выполнить договоренности полноценно, потому что для выполнения договоренности нужно в будущее уметь смотреть и ценить то, что там может быть в будущем. Соответственно, пока про будущее здесь речи нет. И знаете, есть такой это уже, наверное, из менеджмента, из бизнеса, что если раз за разом сотрудник косячит в чем-то, то, возможно, дело не в том, что сотрудник такой, а дело в том, что процесс так построен, что в этом процессе очень легко косячить. И очень часто история с телефоном, она как раз про процесс, про то, как мы это выстраиваем внутри семьи, и что мы крепко переоцениваем стремление детей нашим желаниям соответствовать и переоцениваем уровень понимания детьми и подростками значимости и важности каких-то взрослых вещей, про саморегуляцию, про то, что сначала занятия и так далее. Вот.
6: Спасибо
0: спасибо вам большое. Инструкции вы не получили. Ну, вы, по-моему, не за ней звонили. Вот С телефоном в нынешней реальности, конечно, родителям приходится туго, и нету нигде инструкции, потому что никакие родители до нашего поколения не решали задачу, каким образом сочетать воспитание и наличие телефона с доступом в интернет. Поэтому удачи вам на этом пути. Я на нем же, не переживайте, моему 10,5. И да, вопросы примерно те же Спасибо большое за вопрос Телефон прямого эфира Для звонков 495-728-7171 Продолжим через несколько минут Трудности перехода С подростковым психологом Никитой Карповым Добрый вечер. Продолжаем программу "Трудности перехода". Говорим про подростков. Говорим с родителями подростков. И телефон прямого эфира для звонков: четыре девять пять два восемь семь семь один. На связи Ирина Николаевна из Москвы. Ирина Николаевна, добрый вечер.
7: А, здравствуйте, а, Никита. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Вот мы живем с внучкой. И мама и внучка, э, родители в разводе. девочка У девочки конфликт в школе с учителем по математике. Это их классные руководитель, И она однажды вызвала ее к доске. И э, начала объяснять тему, она не поняла. Она говорит, еще раз ей объясняет, еще раз объясняет. Но, видимо, учителя это, конечно наверное, разоглило, я так думаю. Потому что что что-то был конфликт, потому что мы там не присутствовали. Естественно. И девочка ей отвечает, а что? Так сразу нельзя было объяснить. Мы пришли, но дело в том, что учитель позвонил сразу маме и сказал, что была якобы истерика, конечно. Да, у них бывает, конечно, это срывы такие истеричные. Когда не хочет учить uh-huh. Или что-то с нее там спрашивает Но девочка такая У нее есть свое мнение И она всегда как бы подчеркивает и говорит Ей половиной лет uh-huh. Вот И Слишком хочет быть самостоятельной Например утром хочет готовить завтрак сама мы ей это позволяем Это мы ей позволяем Она умеет uh-huh. чуть-чуть что-то делать Элементарные вещи она умеет Очень хорошо
2: uh-huh.
7: вот. И убирается, если захочет, но убирается. Порядок так бывает
2: знаешь, uh-huh.
7: вот. uh-huh. И грубит много, конечно, очень много начинает ханить, как мы говорим, перестанет ханить. Uh-huh. Вот. Может, всем подряд нам тут находить. Потом, uh-huh. потом ну, су-
0: судя по конфликту с учителем, может. Хорошо?
7: Да, да-да-да. Uh-huh. Вот. И вопрос. Как бы так ей объяснить? Она все время стремится быть самостоятельной. Я сама, я знаю, я умею и пытаешься что-то элементарные вещи объяснить, ну, даже домашние. Я не, не об уроках говорю.
2: Uh-huh. Уроки
7: иногда помогают мне, если она обращается. Она старается сама это вот. Uh-huh.
2: Я
7: знаю, я знаю, я знаю. Но, естественно, она же не знает. И боишься просто то, что ждется или еще. Ну, вот такая. Очень стремится быть самостоятельной взрослой. Потому что я ей задала вопрос. Ну, ты же ребенок. Она говорит. Нет, я не ребенок. Uh-huh. Вот такая у нас ситуация. Как бы поспокойнее ей объяснить, что со взрослыми людьми показываем вроде все воспитанными, людьми, но никак не получается у нас. Как-то
0: а, а еще состояние. раз вопрос формулируйте. Какая задача перед вами? Как вам кажется?
7: Задача, чтобы... Умела разговаривать э, как бы более старшим поколением, более уважительно, но отлично для меня. для м- И для мамы. Она может и маме ответить, как побороть это хамство. И мы боимся, что этот конфликт, конечно, углубится. Но учитель, видимо, конечно, ее взял на заметочку, потому что, конечно... Но она, стала, она естественно, она не преуспевает сильно по математике, uh-huh. но она очень преуспевает по гуманитарным. Вот нам uh-huh. хотелось бы э, объяснить что нельзя так, можно uh-huh. привести к глубокому конфликту, если, ну, вы понимаете, uh-huh. люди и учителя у
0: нас тоже разные. Да, понимаю. Давайте мы прям разделим эту задачу на несколько частей. Первая, ну, глобальная история про то, как можно разговаривать, как нельзя разговаривать, там, про границы хамство про уважение, да. вот да, это да, вот да, все. Границ. Да, да,
7: да. да uh-huh.
0: это масштабная задача. Она, честно говоря, противоречит задачам возраста и стремлению почувствовать себя взрослее. И поэтому, ну, как бы масштабная задача решается дольше. Вот. А вторая задача у вас есть срочная. С конкретным учителем, как не нарваться еще больше. И... Вот, наверное, самое важное – начать эти решать задачи по отдельности, потому что мы обычно начинаем как? Ты тут всем хамишь учителю нахамила, вот ты попала, да, здесь в связи с этим, давай уже прекращай хамить взрослым, веди себя нормально. Вот, Ну, я утрирую, конечно, и упрощаю, но принцип обычно прежний, что все это в одну кучу валится. Я бы конфликт с учителем разруливал по- по-другому, не привязывался бы к нормам поведения, к уважению, конфликту со взрослыми вообще, да, потому что вы тут получите, а что она? Ну, аргументация, да, скорее всего. Вот, если ей важна самостоятельность и взрослость, то вы можете с ней говорить, исходя из этого. Говорит, слушай, ну, обычно люди, если допускают себе, да, там, такое поведение по отношению к тому, кто может создать им проблемы, они обычно что-то важное для себя защищают. Ты вот что такое важное для себя защищала? Да, поговорить вот про это. Ага, слушай, ну, действительно важно. Возможно, из-за того, что она там под 10 раз объяснила, ты себя почувствовала, там, ну, глупой, да, там, и так далее. Это неприятно. Решила, что она это намерена. Вот, вы как бы здесь ее понимаете, вот эту печаль раздеваетесь разделяете. Понятно, что ты обиделась, да, Да, это имеешь абсолютное право на обиду. Вот смотри, взрослые, самостоятельные люди тоже испытывают чувство. Я вот, например, там, обижаюсь, когда то-то и то-то, да, или сержусь. У меня вот такие ситуации бывают. Но взрослые отличаются тем, что у них есть пауза между тем, что они почувствовали, и тем, что они решили сделать. Вот. Как тебе кажется, у тебя там была пауза? Да, там, ты mm-hmm. смогла mm-hmm. взвесить э, возможные последствия? Ну, мне кажется, что mm-hmm. нет. Да, ты сейчас эти последствия знаешь. Ну, крутая mm-hmm. история. Смотри, вот теперь мы знаем, что там бывает пауза. Ну, то есть вот такое. Ваша задача mm-hmm. здесь э, вот этому поведению, которое вы хотите, придать статус mm-hmm. того поведения, к которому она тянется. То есть взрослому самостоятельному поведению. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Самостоятельные люди на ровном месте конфликты себе не создают и не осложняют жизнь, потому что это ограничивает их самостоятельность. Тебя начнут таскать сейчас по учителям и заучам, как маленького ребенка, да, вот, несмышленыша, то есть вот в этом ключе, и не надо здесь про про уважение к старшим, про уважение к взрослым, потому что вы здесь этим подогреете только подростковое стремление сопротивляться системе и вот этим навязанным, не знаю, там, ценностям или чего, от чего они еще говорят в этом возрасте, вот. Про это отдельная песня – это большой хороший разговор про уважение. И про то, что относиться можно одним образом, а поведение выбирать другое. И это тоже mm-hmm. немножко про взрослость. Уважение э, мы путаем просто. Да? Уважение по-хорошему, mm-hmm. по-настоящему надо заслужить вообще-то да, от другого человека. Mm-hmm. То есть, людей уважают за что-то. Вот. Mm-hmm. Но есть вообще-то нормы адекватного поведения. Не обязательно даже вежливо, а просто адекватного. Вот, э, ну я не знаю, там пинать ногой полицейского на улице, это не очень адекватное поведение, например. Вот. хотя это, и это никак не связано с тем, уважаешь ты, не уважаешь, это просто, ну глупость какая-то. То же самое, да, дразнить нервных учителей, это тоже получается местами, ну такое поведение не очень здравое, потому что точно огребется. вот. То есть вот в этом ключе по-хорошему задача не то, чтобы правилам поведения научить, она уже не дошкольник, да, а а задача сделать так, чтобы у нее включалась голова, и она смогла (сélly) выбирать, как себя вести и выбирать более-менее в соответствии с ситуацией.
7: (сélly) Понятно. Ну вот, такая девочка, она, конечно, такая, ну, в себе может держать очень многое, и, uh-huh. видимо, это, конечно, то, что родители в разводе, я это понимаю. Она стала хуже вести себя с отцом. Отец приходит, uh-huh. общается, все хорошо. Он очень часто общается, каждую почти неделю, uh-huh. или раз две недели. И она стала плохо себя вести. Раньше очень ждала, а сейчас... Там тоже неплохо, и так вот себя ну, позволяет. Так худеть. бывает,
0: так бывает. Да. Если прям сильное беспокойство, то дойдите до психолога, пообщайтесь. Но пока из того, что вы описываете, ну вот ее поведение укладывается в... Ну, сейчас мне слово не подобрать, закономерное. Давайте такое слово я сформулирую. Закономерное для этой ситуации, для этого возраста. Вот. То есть это не то, чтобы там из ряда вон выходящего. Вот. Так,
7: спасибо вам большое.
0: Спасибо <свышес> Конечно, вам за вопросы и вдумчивость. <свозгла> это, <связ dell78> это правда, понимаю вас. <связано> вот Сил вам со всем сдерживать этим справляться. Сдерживать, особенно сдерживать, чтобы <связано> не oh, Это да, yeah. Это для да, родителей и подростков вообще
7: чисто. Во показать, как надо себя
0: Да, 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 да. Это сложный момент. Моделировать поведение, когда хочется по-другому себя.
7: Да, мы по-другому воспитаны Я бабушка.
0: Ну, да, бабушкам здесь отдельно трудно, потому что там много что поменялось, в том числе и в подходе к воспитанию.
7: Да, мамы все в курсе, мы слушаем вдвоем Ваших ребят, mm-hmm. спасибо вам большое очень... Нам все прослушали подкасты И спасибо вам огромное <связано> Здорово да,
0: а, спасибо Держите силы вам, и маме, и, и внучке mm-hmm. все, yeah. все все yeah. все, yeah. все yeah. будет yeah. хорошо yeah.
7: Я вас благодарю yeah. Yeah.
0: Да, До свидания, хорошего вечера
7: До свидания, всего доброго
0: я пока напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим.ру» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода». «Трудности перехода». Добрый вечер, буквально несколько минут у нас осталось до конца сегодняшней программы И напомню, телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 А на связи Ирина из Казани, Ирина, добрый вечер
8: Вечер, Никита. Я постараюсь быстро изложить свой вопрос. Меня он очень сильно волнует, и я переживаю за дочь. Ситуация такая, что за последние полтора-два года в классе не очень здоровая ситуация. Ну, обстановка в плане успеваемости. Вот дочь вроде бы старается и учится неплохо, но тем не менее у нее не настолько жесткий характер и целеустремленность, чтобы в этой среде быть лучшей по максимуму, хотя она вроде как ну, относительно мотивирована на учебу. И бывают такие моменты, что друзья, вот ее окружение, у меня, в общем-то, как к людям к ним нет претензий, но в плане учебы у них там прям все сильно печально. И ей сложно удержаться вот в этом своем рвении к учебе вот в среде этой среды, когда там, ой, я устала, а я там это... Ну, Вот как я вас слушаю и в том, что среда для них, для подростков 14 лет является, ну, одним из, одним из решающих факторов в это время. Да. В общем, да, и там немножко такие были проблемы, и она озвучивала в течение этого периода, что она хочет поменять школу. Для меня это сначала было немножко странно, я думаю, давай попробуем класс, но тут тоже прыгать некуда. В общем,
2: угу.
8: в итоге у нас все получается. Она переходит э, в более сильный класс. Но когда ситуация стала реальной, она как бы так немножко осела и очень, видимо, волнуется. Самое главное, она говорит, что uh-huh. я боюсь. Я пытаюсь умножить ее страх на какие-то составляющие, предполагаю какие-то варианты. Детей боишься, учителей боишься, новая обстановка. Ну, понятно, мы все это боимся. Uh-huh. Но она не откликается, а просто меня слушает. И, естественным образом, и у меня есть сомнения по поводу перевода, потому что я знаю, что здесь у нее прям хорошие друзья, но учебная обстановка очень печальная, и со стороны школы, и учителей в том числе, uh-huh. Вот. но при этом у нее было, была решимость что-то менять, а сейчас вот как бы она так засомневалась и боялась. Она и отказывается
0: и она или просто боится?
8: просто боится, не отказывается. Угу. Причем, когда вот уже решающие моменты были, мы ее еще раз спрашивали. Делаем, угу. идем, вроде как да.
0: Хорошо. За что переживаете? Чем помочь?
8: А, как вот... Как с ней разговаривать? Я понимаю, я слушала ваш предыдущий эфир, когда вы говорили, что девочки, они такие нестабильные. И здесь я вот тоже могу увидеть такую проблему, что она, может быть, и говорила, что хочет поменять, а сейчас она... Может, уже и не хочет. Но по учебе она понимает, что хочет. Как помочь? Блин, я так хорошо сформулировала, э, сформулировала вопрос в благоуформе, и сейчас растерялась. Общем, во-первых, мне самой снять страх. Потому что, когда я буду уверена, она, наверное, будет во мне опору какой то лучше видеть. Во-вторых, как ей помочь вот с этим страхом, как преодолеть первые шаги в школе, потому что она довольно ранимая вот эту ситуацию пережить с наименьшими потерями.
0: Хорошо. Ну, во-первых, да, ключевая история, наверное, вам не фонить отдельно. То, что она боится, это нормально. И это окей. Этот страх, он ну, справедлив. Когда грядут большие изменения, опасаться это вполне нормально. И тоже важно, чтобы и вы, и она это понимала. Страх – это, ну, как бы свидетель перемен. Давайте так это назовем. Это не значит, что там грядет что-то плохое. Это значит, что обычно, опасения сопровождают перемены. Это okay. mm-hmm. окей. Вот. Mm-hmm. И в этом смысле в разговорах ваша задача этот страх нормализовать. То есть не обязательно его прям пытаться убрать каким-то образом. Да, mm-hmm. Говорит, слушай, да, действительно, такие изменения, они могут вызывать тревогу. Вот. Mm-hmm. Эта тревога, она присутствует э, и, и будет какое-то время сопровождать. Если хочешь, можно попробовать ее поснижать. но если хочешь, я могу просто тебя послушать и посочувствовать, посопереживать. Потому что мы в своей взрослой жизни давно таких перемен не испытывали, какие тебе предстоят. То есть здесь, наверное, важное прежде всего – это поддержка. Она, похоже, не очень запрашивает помощь. э, ну, Может послушать. Может быть, ей нужна просто поддержка. Вы предлагаете. Если хочешь, давай про это поговорим. Если хочешь, давай что-нибудь придумаем, чтобы было не так волнительно. А может быть, понаблюдать, и, и окажется, что вы волнуетесь больше. Потому что если она все это делает, если решение принято, то, ну, действительно, это вполне себе нормальное опасение, а как там пойдет. Uh-huh. Вот. Если прям сильно вы тревожитесь, ну, можете пообщаться с психологом и, и, и дочку организовать, чтобы она с психологом пообщалась, может быть, ему порассказывает uh-huh. что-то. Но, исходя из uh-huh. того, что вы рассказываете, пока нет сопротивления и отказа, да, ну, это нормативная история, мы все переживаем. Uh-huh. Вот. Ну, да. И, да, наверное, ключевая задача просто ну, поддержать, насколько вы это можете сделать, насколько она готова с вами здесь этими чувствами поделиться.
7: Угу, ну, вот. да. Единственное,
8: что она озвучила, боится, что там будет болинг хотя по отзывам, естественно, я спрашивала угу. про этот новый класс, угу. но предпосылок к этим опасениям вроде как и нет. Угу.
0: Ну, это тоже как бы нормальная причина для того, чтобы переживать. Ну, одна из вещей, если она про это готова разговаривать, что давай мы с тобой план придумаем. Что мы делаем? Mm-hmm. Если вдруг тебе покажется, или ты вдруг там действительно будет что-то некомфортное, давай прямо раз, два, три, чтобы была четкая инструкция. Первое, mm-hmm. ты говоришь mm-hmm. мне, мы с тобой формулируем критерии, если критериям соответствует, мы идем и всех закатываем там просто вообще катком правосудия. вот. Mm-hmm. Или меняем школу, или там, ну, любой план, да, на который можно опираться.
8: Угу. Либо я могу пока предложить посмотреть предварительно, как превентивные меры, сайт а, травли нет, может быть, она там...
0: Слушайте, ну тоже быстрее. нагнетать не надо, да, подождите, а, там преборка, она поночитается, да, и из дома выходить не будет, подождите. Здесь задача снизить тревогу. Вот, сил вам справиться с этими переживаниями и вам, и дочке. Я со всеми прощаюсь, и мы услышимся на следующей неделе во вторник в 17.00
2: перехода еще больше подкастов маяка насмотрим